0: Wer redet, ist nicht tot. Ich rede
1: mit Alexandra Tobor oder Tobor. Tobor? Tobor. Tobor. Tobor.
0: Robot rückwärts gewesen.
1: Und wie heißt du wirklich?
0: Alexandra Tobor.
1: Ach so, ich dachte, du würdest irgendwie das, das wäre irgendwie so ein Künstlername, den du dir gegeben hättest, weil, weil Roboter und Roboter, weiß also, ich dachte so, der ist ja cool, ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, warum sitzt du da so steif und verkrampft? Setz dich mal locker hin. <lacht> ja, mach mal ein paar Lockerungsübungen. Äh, dem einen oder der anderen auch bekannt unter äh, ihrem Twitter-Nickname Silent Tiffy. Und Tiffy hat ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt Sitzen vier Polen im Auto. Was ja äh, ein bisschen wenig ist in meiner Wahrnehmung. Also, es gibt, also ich finde das ganz lustig, also vorne drauf auf dem Buch ist eben ein, ein Fiat 126 bzw. 126P. 126P, äh, was ein, ein Hinweis darauf ist, dass das Auto, also das P heißt immer der Wagen, ist in Polen in Lizenz mhm. gebaut worden. Ne? Also äh, das fand ich besonders lustig, äh, weil mein erstes Auto oder sagen wir mal, das erste Auto, mit dem ich gefahren bin, das war natürlich der Zweitwagen der Familie... War ein Fiat 126, allerdings ein italienischer.
0: Ähm, Ähm. Ja, die wurden, glaube ich, auch in Italien produziert, aber für Polen.
1: Ach so. Ich dachte, der Pole hätte das das selbst gebaut in Lizenz, siehst du? Also ich habe es mal geschafft, dass wir zu sechs da drin gefahren sind. Zu wie viel habt ihr drin
0: gesessen? Zu viert. Zu viert. Also ähm, später hat man ja gesagt, das ist eigentlich ein Auto, wo ein Mann und seine Aktentasche reinpasst. Mhm. Aber wir haben tatsächlich zu viert reingepasst. Nur ist es natürlich so, dass man äh, durch die polnischen, über polnische Straßen fährt man ja nicht so wie über deutsche, sondern polnische Straßen sind ja mit äh, Schlaglöchern gebeutelt. Also so wie
1: Berliner Straßen eigentlich?
0: Nein, eher wie polnische Straßen. Also fünfmal so schlimm. Und ähm, man fährt sozusagen im Fiat über diese Schlaglöcher und ähm, man hat wirklich Glück, wenn man dick ist. Weil man nämlich dann mit seinem Körpervolumen sich, sich so sich in dem Auto, sich selbst ein Airbag sein kann, ganz Ehrlich? genau. Wenn man nämlich klein und dünn ist, stößt man immer so mit dem Kopf gegen die Decke Stimmt. und ähm, das ist ganz furchtbar unangenehm. Also wobei, man muss sich festhalten.
1: Wobei, wobei ich noch das Glück hatte, also unser, unser 126er, der war so alt, der hatte noch keine ordentlichen Sitze. Also es gab dann irgendwann mal, irgendwann haben die mal angefangen, so dick gepolsterte Sitze da reinzubauen und dann hat man nochmal so drei, vier Zentimeter höher gesessen. Und das habe ich dann nicht mehr ertragen. Und vorher waren da aber so, so wie eine Ente, weißt du, so komische Klappstuhlartigen ja. Dinger mit so einer Stoffbesteuerung drin. Das war irgendwie, ja. Und als wir den verkauft haben, hatte der, also in Zahlung gegeben haben, hatte der 107.000 Kilometer auf dem, auf, dem, äh, auf dem Dings. Äh. Und der Fiat-Händler hat gesagt, dass wir das garantiert gefälscht hätten, um ihn zu verarschen, <lacht> weil das ginge nicht. Habt ihr, also... Ich vermute mal, es gibt den Fiat wirklich, der vorne drauf ist auf deinem Buch, oder? Du?
0: Natürlich, das ist der echte Fiat, mit dem wir nach Deutschland gekommen sind. Also ähm. original dieser Senfgelbe. Gibt's den noch? Ähm, ich glaube nicht. Nee, mein Onkel hat einen Unfall damit gebaut.
1: Wann bist du mit dem nach Deutschland gekommen?
0: 1989. Freiwillig? Kurz vor dem Mauerfall. Ja, absolut freiwillig.
1: Echt nicht verschleppt worden?
0: Nicht verschleppt worden. Das war eine freiwillige Entscheidung. Also in Polen hieß es. Die sind rausgefahren. Also rausgefahren war so ein geheimes Wort. Ähm, es, ähm, niemand hat gesagt, wohin man da jetzt rausgefahren ist, sondern ähm, es ist einfach, die sind rausgefahren, wie die sind zum Herrgott gegangen. Rausgefahren <lacht>
1: <Ja>, <lacht> in die Hügel. Ähm, war damit immer Deutschland gemeint mit dem Rausfahren? Es oder war
0: immer war Deutschland, Westdeutschland gemeint, ja. ja.
1: Wie alt warst du da? Acht. Hast du das überhaupt begriffen, was da passiert?
0: Absolut. Also ich ich komme ja aus Oberschlesien und Mhm. ähm, Oberschlesien hat sehr viel mit Deutschland am Hut. Ähm, Viele Leute, wie zum Beispiel mein Opa, waren bei der Wehrmacht, sind etwa eingezogen worden Mhm. und ähm, hatten dann Freundschaften aus der Jugend noch in Deutschland und sind immer regelmäßig auf Besuche gefahren. Dann haben die solche Sachen mitgebracht wie Otto-Kataloge, Quelle-Kataloge und so weiter. Und als ich das als kleines Mädchen entdeckt habe, da war ich glaube ich sechs oder sieben, war das für mich eine totale Offenbarung. Also da schien es wirklich eine Welt zu geben, die meiner Fantasie zu entspringen schien. Da war so Spielzeug aus Plastik, irgendwelche komischen Schminkköpfe. Und den
1: ganzen Scheiß, den heute <lacht> keiner mehr haben will. Ne? Ja, der
0: ganze <lacht> Schrott, ganz genau. Das war für mich aber total geil, weil also das Spannendste, was ich kannte, war halt so ein rotierender Betonmischer. Da so reinzugucken, das war, das war schon sehr eine sehr befriedigende Spielerfahrung. Und und du meinst
1: die Standard-Beton-Mischmaschine auf der Baustelle? Also ja, ja, ganz genau. So, okay, okay. ganz
0: genau. Ganz genau. Du müssen mir doch
1: jetzt nicht erzählen, dass ihr kein Fernsehen hattet.
0: Wir hatten Fernsehen, aber Schwarz-Weiß-Fernsehen. So. Und auf drei Kanälen liefen drei verschiedene Arten von Testbild. Das und alle sahen, so. <lacht> alle sahen aus
1: wie jaroselski
0: Alle <lacht> sahen aus wie jaroselski genau. <lacht>
1: ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber das kann man ja wunderbar ausschneiden. Ja, wir waren
0: dabei, ob ähm, ich mir dessen bewusst war, dass ja, genau, ich nach Deutschland fahre. Genau, genau. und ich wollte natürlich ganz viel darüber erfahren. Was ist denn das, wo dieser Katalog herkommt? Ja, wo gibt es denn das? Ja, und dann haben meine Eltern halt immer erzählt von RFN. RFN, das ist Republika Federalna Niemiec, also äh, auf okay. Polnisch BRD. Mhm. Und ähm, immer mehr Verwandte von uns sind rausgefahren und ähm, sind dann zu Besuch gekommen und haben irgendwelche abgefahrenen Sachen mitgebracht. Ähm, Süßigkeiten, Kaugummis, ähm, komische Brillen mit kleinen Schlümpfen an den Rändern und so weiter. Und ich wusste, okay, es gibt dieses Land und die sind rausgefahren, die wohnen da jetzt. Ich will da jetzt auch wohnen. Und dann habe ich meine Eltern ganz lange genervt damit, dass ich nach Deutschland will. Ich will auswandern sozusagen. Und ähm, meine Mutter hat dann eines Tages gesagt, okay, ich überlege mir was. Und dann habe ich geantwortet, ich überlege mir auch was. Und dann habe ich die ganze Nacht gebrütet, wie man da jetzt einen Fluchtplan sich irgendwie zurechtlegen könnte, wie man denn flüchten könnte in dieses Deutschland. Und äh, dann ist es ja eigentlich ganz gut gegangen. Und ich war mir sehr dessen bewusst, was da passiert
1: Musst, musstet ihr denn überhaupt flüchten? Nein. Also ihr seid, wie, wie nennt man das, Spätaussiedler? Nee, wie nennt Spät- Spätaussiedler. Spätaussiedler, nennt man das, Spätaussiedler ne? ganz genau. Und die konnten doch einfach gehen, wenn sie Bock hatten oder wie, wie ging das da? Ja,
0: das ist witzig. Also eigentlich ähm, die Tatsache, dass so viele polnische Spätaussiedler nach Deutschland in diesen 80er Jahren gekommen sind, wirst eigentlich der ähm, deutschen Politik, also ein paar politischen Entscheidungen zu verdanken, die das herbeigeführt haben. Und zwar, die Idee dahinter war jetzt eigentlich nur, dass ähm, sogenannte Heimatvertriebene, die mhm. ähm, aber nicht vertrieben wurden, sondern immer noch in Polen lebten, dass die nach Deutschland auswandern durften. Das bedeutet, man musste eine deutsche Herkunft nachweisen, um Auswandern zu dürfen. Das, das heißt Denn man eben, galt ihr, als Deutscher eigentlich, als kolonisierter also, Deutscher.
1: Ihr musstet also nachweisen, dass ihr rein theoretisch hättet vertrieben werden können?
0: Richtig, ganz genau. Und das war das ja unglaublich absurd, einfach. Das ist absurd, vollkommen absurd. Und es war so einfach, das nachzuweisen. Es reichte irgendein Wehrmachtspass von irgendeinem Onkel oder Opa, was in Oberschlesien echt nicht schwer war, weil da jeder bei der Wehrmacht war.
1: Das Brummen übrigens ist, glaube ich, auch der Pole, der eben draußen an dem Container stand. Also, <lacht> <lacht> der, der stemmt nebenan die Wand auf. Mal gucken, wie das hinterher klingt. Ja. Hm. Ähm, Du musst es nur nachweisen, okay, ich habe deutsche Vorfahren. So so. ist
0: es. Also nicht mal deutsche Vorfahren, sondern einfach. Nazi-Vorfahren, ja. Ja. ähm, Einfach Vorfahren, die ähm, wieder wieder ihres Willens in die Wehrmacht eingezogen wurden.
1: War das das denn schon immer so einfach, aus Polen rauszukommen? Oder gab es dann irgendwie dieses Zeitfenster? Es könnte ja sein, dass das in den 70er Jahren auch schon ging. äh, Hat sich nur noch nicht rumgesprochen gehabt.
0: Doch, doch. Ich glaube, in den 70er. Ich weiß nicht mehr, wann diese politische Entscheidung mal gefallen ist. Ich weiß nur, dass. Besonders viele in den 80er Jahren ähm, ausgewandert sind und ganz krass, die Welle war so zwischen 87 und 89. Weil äh, da wurde die Zeit nämlich langsam knapp, da haben sich die Leute gefragt, wie lange das denn noch gehen wird.
1: Ach so, überhaupt rauszukommen. Ganz genau und
0: deswegen haben sich alle ganz schnell zusammengerissen und sind rudelweise ausgewandert.
1: Habt ihr da viel zurücklassen müssen?
0: Ja, Ganz viel Haus, Garten, paradiesischen Garten, Oma natürlich, also beide Omas, Oma beide Opas. <lacht> Hund, alles.
1: Das, also, du bist, ihr seid wirklich mit dem Nötigsten, also dann, 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 so hat es dann doch wieder Fluchtcharakter gehabt. Hätte ja, ja, ich ja. das Haus nicht ja, verkaufen ja. Also,
0: können? Oder so. ähm, nee, nee, da wohnt ja noch die Oma drin, die wohnt da so. bis heute drin. Okay. Also, wir mussten eigentlich so tun, als wären wir Touristen. Deswegen durften wir auch keinen Hausrat mitnehmen, der verraten hätte, dass wir keine Touristen waren. Man musste es erstmal schaffen, als Tourist nach Deutschland zu kommen. Und in ah. Deutschland hat man sich dann sofort an die Behörden gewandt, hat dann so blöde Vertriebenenausweise bekommen, die natürlich überhaupt nicht mit der Wahrheit übereinstimmten. Und hat sich dann hier sozusagen registrieren lassen und äh, sich eindeutschen lassen.
1: Kapiert. Ich dachte, die, ich dachte, die polnische Regierung hätte auch mitgespielt. Also ich dachte, du hättest dann Ausreiseantrag stellen können und hättest dann rausgedurft. Nee, nee, nee. Aber wie schafft man es als Tourist, also als Pole, als Tourist nach Deutschland zu kommen? Ich meine, die ist ja jetzt nicht so, dass, dass, dass die hm? Polen sonderlich beliebt gewesen wären. Also die Polenwitze kommen ja auch nicht von uns. Ja,
0: also man musste sich ja Papiere besorgen. Das ist übrigens so ein weiteres geheimnisvolles Wort, Papiere. Keiner wusste, was das überhaupt ist, was damit <lacht> gemeint ist. Also wir, haben, ähm, wir brauchten eine Einladung von unserer Tante, die schon in Deutschland gelebt hat. Aha. Die hat dann ähm, halt geschrieben, hiermit lade ich meine Familie und so und so ein. Und da bekam man eben die Ausreiseerlaubnis. Also man bekam Erlaubnis. Urlaub in Deutschland zu machen, weil man dort Familie hatte. Und hast das war so eine Kettenreaktion. Also ja, jeder klar. war dann irgendwie... Ja sicher,
1: dann, dann konntest du ja, wenn du dann eingebürgert warst, konntest du ja die Nächsten einladen. Genau. Ähm, hast du irgendwann mal rausgekriegt, ob, ob, die, ob die polnische Regierung... Also saßen einfach nur Deppen, die es nicht gemerkt haben, was ihr da macht? Oder war denen das eher egal und sie waren froh? Oder haben sie sich bezahlen lassen? Weil eigentlich würde man ja denken, okay, ich bin alleine der Umstand, dass sie höchstwahrscheinlich zweisprachig sind, die Leute macht die ja schon wertvoll für ein Land. Also Die, mm-hmm. lassen, wir ja nicht, die lassen wir doch nicht raus.
0: Mm-hmm. So. Ja, ich weiß nicht, ob das so als Aderlass oder wie nennt man das? Ähm, das war dann aus schon in der DDR ja, genau. dieses Aus... War das
1: der Adalas? Nein, das, doch. Das, ich weiß gar nicht mehr, wie Brain, das ist. Nee, Brain, Brain Drain. Ja, ja genau. Ja,
0: genau. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie das war. Also Niemand hat uns irgendwie daran gehindert. Das war wohl so ein offenes Geheimnis. Jeder hat es gemacht.
1: Habt ihr jetzt dadurch, dass dann, also dann dann ist halt die relativ schnell die Mauer gefallen und äh, im Grunde konntet ihr wieder zurück. Das heißt, genau. ihr, habt, ihr habt viel zurückgelassen, aber alles wiedergefunden, sozusagen. Oder war es dann auch tatsächlich weg? also es ist ja bei vielen, also ich hab so im Freundeskreis habe ich so einige, die aus der DDR abgehauen mhm. sind ähm, und die haben eben gar nichts mehr gehabt. Also sie hatten die Klamotten am Leib und auch ja. als die Mauer dann gefallen ist, hatten sie eben auch nichts. Mhm. Äh, weil da kamen dann natürlich auch noch die äh, Altbesitzer und haben die Häuser wieder unter in, in Beschlag genommen. Habt ihr? Seid ihr dann zu eurem alten polnischen Wohlstand zurückgekehrt sozusagen?
0: Oder ist das ja. ein Leben, mit
1: dem ihr dann abgeschlossen hattet?
0: Ähm, wir haben mit Polen abgeschlossen, mhm. das definitiv. Aber es hat ungefähr 20 Jahre gebraucht, um sich hier eine Existenz aufzubauen. Also meine Eltern wohnen jetzt wieder in einem Haus mit Garten, was sie ja. sich hier in Deutschland gekauft haben. Aber bis dahin war es ein langer Weg von Sparen und Knausern.
1: Wie seid ihr, wo, wo seid ihr lang gefahren? Also wie, wie seid ihr rausgefahren? Ich nicht, man kann sich das ja heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, wie das auch mit den, den Grenzkontrollen war. Und ihr, ihr musstet doch auch durch die DDR durch, oder ja, nicht? Ja. Also alleine die Paranoia auf der Transitstrecke fand ich immer
0: ja, schon. Ja, ganz großartig. Also in meinem, in meinem Buch gibt es eine Stelle, wo zwei Mädchen, also ich und meine Freundin, uns unterhalten darüber, wie man da jetzt eigentlich hinkommt ne, in die BRD. Ja. Und dann sagt sie zu mir, die DDR ist wie die Vorhölle. Und wenn einer aus BRD für dich betet, kannst du über die Grenze gehen. Und dann bist du dort. Ja, Dann schaffst du es. Und genauso hat sich das dann angefühlt, als ich tatsächlich da im Fiat saß. Die DDR war so äh, irgendwie. Genau die Straße, diese, diese Betonplatten, äh, die so äh, und, ja, ja. unregelmäßig gesunken waren. Also die haben wir Waschmaschine genannt, weil es sich so angefühlt hat im ja, okay. Auto, da drüber <lacht> zu brettern. Ähm, Also DDR war wirklich wie eine Art Vorhölle oder ähm, so ein ein Zwischenland, so ganz komisch, wo man nicht wusste, ob man jetzt äh, irgendwie zurückgeschleust würde in die Heimat oder ob man es wirklich schaffen würde. Ich weiß nicht genau, wie wir da jetzt langgefahren sind. Ich habe die Strecke nicht im Kopf, aber es war Kieferwälder und Felder und es war ganz lange nichts los, bis dann die Grenzübergänge kamen mit den Lichtern. Es war alles voller Lichter. Also, wie am Himmelstor sozusagen. Stimmt, ja. ja, meine Mutter sagte dann noch an der DDR-Grenze: Da ist die Mauer und da schießen sie auf Menschen. Das war ein bisschen desillusionierend für mich. Das hätte ich nicht Wo gesehen. seid
1: ihr angekommen in der Bundesrepublik?
0: Ähm, der erste Halt war Hamm.
1: Aha, Hamm? Hamm. Wa- warum? Ich, also Hamm ist da, wo der ICE nach Köln geteilt wird. (lacht) (lacht)
0: Ähm, In Hamm gab es ein Aussiedlerlager und zwar ein Behelfslager. Es gab spezielle Aussiedlerlager wie zum Beispiel Friedland, Mhm. aber die waren alle überfüllt. Deswegen wurden wir nach Hamm umgeleitet und kamen dort in eine Turnhalle.
1: Ja, aber Moment, wie umgeleitet, also ihr müsst euch doch irgendwo, also ihr seid über die Grenze gekommen ja. und dann standet ihr in der BRD rum, Hab, wo, habt ihr euch da irgendwo gemeldet? Also weil irgendwer ja. muss doch gesagt haben, so fahren sie nach Hamm.
0: Ja, ich glaube, das hat mein Onkel gesagt oder meine Tante, irgendeiner von unseren Verwandten wusste, was es so, lang geht, der okay. war schon informiert und dann sind wir in diese Turnhalle gefahren und haben dort erstmal drei Wochen mit 400 anderen Menschen Bett an Bett ähm, gelebt.
1: Geht das? Ja, offensichtlich geht ja, das. das. Muss, ja. Würdest du sowas nochmal machen wollen? Ja,
0: Echt? Ja, auf jeden Fall. Also
1: als Kind ist das ein Abenteuer, auf jeden,
0: Ich würde es machen, aber nur, wenn ich tatsächlich auch klein äh, wäre. Also das ist eine Zeit, die von meinen Eltern als traumatisch empfunden wird. Mhm. Die fanden das furchtbar. Also einfach diese Ungewissheit, wo, äh, wo die eigene Existenz denn jetzt hingeht. Und natürlich mit den vielen Menschen auf so engem Raum zu sein und... Ähm, Kaum etwas dabei zu haben. Aber für Kinder, für ein Kind ist das so aufregend. Das ist so wie Ferienlager mal zehn. Da hat man die ganzen DDR-Leute und die Polen und die Russen und alle auf einem Haufen. Keiner versteht was. Stimmengewirr und ähm, ganz viel Action. Also Für mich war das damals wirklich ein Abenteuer und Erlebnis.
1: Haben die sich alle untereinander vertragen? Also die nee. Russen, die Polen und die Deutschen? Nee, 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 da gibt
0: es, das, ist, das ist ganz witzig. Also die Vorurteile, glaube ich, zwischen diesen drei Gruppen, die waren viel größer als zwischen Deutschen und Polen beispielsweise. Also
1: zwischen Eingeborenen und Eingesiedelten. Ja, ja, so
0: ganz auch. genau. Also es gab da auch so eine Hierarchie. Mhm. Ganz oben standen die Russen, die haben auf die Polen runtergeblickt. Ja. Die Polen haben auf die DDR-Leute runtergeblickt. Ach, echt? Ja.
1: W- warum? Also... Ich hätte jetzt gedacht, weil der Deutsche ja an sich erstmal naturgemäß auf alles herabblickt, <lacht> <lacht> hätte ich jetzt nicht. Also wo, woher woher, hat der, woher nimmt der Pole äh, das, das Selbstvertrauen dann auf den Deutschen runterzublicken?
0: Also der Deutsche ist ja der ähm der Ostdeutsche, ne, auf den man dann runterblickt. Ja. Man blickt deswegen auf den runter, weil man ihm vorwirft, keinen Widerstand gegen den Kommunismus geleistet zu ah. haben. Denn die DDR-Leute, das sind ja die mit den FKK-Stränden, ja. die ohne Katholizismus Aha. und die, die sich einfach von der sowjetischen Regierung oder vom Kommunismus halt alles haben diktieren lassen. Und die Polen, die gefallen sich ja sehr in diesen widerständler Genau, die Polen waren immer die Revolutionäre, ja, stimmt. Ja, ja, ganz genau. Ja.
1: Ach, das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Und wie haben die Polen dann die Westdeutschen
0: betrachtet? Minderwertigkeitskomplex beladen.
1: Das boah, das ist ja furchtbar, das ist ja ein furchtbares, also, weil letztendlich sind es beides Deutsche und du hast das ist das im Grunde eine Persönlichkeitsspaltung in der Betrachtung beider ja. bei Völker oder Bevölkerung. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ist das heute immer noch so? Also sind die Polen heute immer noch so drauf, dass sie, dass sie fragen, woher kommst du? Kommst du aus Köln oder kommst du aus Dresden?
0: Mm. Nein, also ich lese oft in Foren rum und ähm, also gucke mir Reiseerfahrungen an. Es sind ja viele junge Polen, die nach Deutschland fahren, aus unterschiedlichen Gründen meistens, um zu arbeiten und die die Leute dann kennenlernen. Und die berichten oft, dass es mittlerweile keine Unterschiede mehr gibt äh, zwischen ähm, Menschen aus Ostdeutschland und Westdeutschland. Oder, was heißt keine Unterschiede? Sie machen keinen Unterschied zwischen mhm. ihnen. Also die die sagen nicht, ja, das war ein Ossi oder das war ein Wessi, sondern reden da ganz normal drüber, als wenn das ein und dasselbe wäre.
1: Ist denn in Polen, aber Polen ist doch im Grunde auch erstmal nur Diktat der Sowjetunion gewesen, oder nicht?
0: Ja, ja, natürlich. Aber ähm, die Polen haben das nie akzeptiert. Es gab eine Filmbewegung, ähm, die lauter, das ist ganz großartig, es wurden ganz viele Komödien produziert, die mit absurdem Humor gearbeitet haben und die immer regierungskritisch waren, aber auf eine Weise, dass man es ihnen nicht nachweisen konnte, mhm. also von der Zensur. Die Zensur war völlig überfordert mit, ähm, mit ähm, dem, ähm, na, wie sagt man?
1: Überhaupt wahrscheinlich hinterherzukommen. Ja, also, überhaupt
0: das zu checken, ja. Ja, weil, ähm, weil halt so viel Beamte. mit Metaphern ja. gearbeitet wurde, mit Bildern. Also, und was man nicht mit Worten sagen kann, das kann man auch schwieriger zensieren.
1: Das stimmt. Dann wart ihr in Hamm und alles war total aufregend. Wo seid ihr danach hin?
0: Nach Unamassen.
1: Unamassen wird ja immer schlimmer. <lacht> ja.
0: Die Straße, die Straße, pass auf, die Straße, auf der wir wohnten, auf der Tüte.
1: Auf der Tüte?
0: Auf der Tüte, das ist eine Adresse, die vielen Spätaussiedlern gut bekannt ist.
1: Weil da ein halb heruntergekommenes, großes Mehrfamilienobjekt steht, in das dann die Aussiedler erstmal eingepfercht wurden. Ja,
0: also Untermassen hat er ja die Landesstelle für Aussiedler und Flüchtlinge. Ah. Das, das war, kann man sich wirklich so vorstellen wie so eine kleine Siedlung aus Mehrfamilienhäusern, mhm die dann aber meistens nur aus verfallenen Zimmern bestanden. Und in sowas sind wir dann reingekommen.
1: In was für Verhältnissen habt ihr dann da gelebt? Furchtbar. Also ist ja jetzt nicht eine Vierzimmerwohnung für eine vierköpfige Familie. Nee, ne?
0: Das war eine Einzimmer hatten wir. Oh Gott. Die Wände waren schimmelig. Die Betten waren durchgelegen. Die waren so ähm, richtig schief. Das heißt, ähm, wir mussten ja mit zwei Leuten pro Bett schlafen und ähm, der Erwachsene, der wurde immer an die Wand gerollt, automatisch, der fiel sozusagen (lacht) auf die Wand und das Kind, das kullerte dann so hinterher. Also das war ziemlich hart. War das dann immer noch ein Abenteuer? Nee, das war überhaupt kein Abenteuer. Nach Hamm hat meine Mutter gesagt, jetzt kriegen wir eine Wohnung. Und ich habe mir natürlich in meinen naiven Träumen irgendein Quastenparadies äh, ausgedacht. Ja, dachte, boah, Wohnung in, in Deutschland. haben wir ja alle
1: in ja, gewohnt. Ja, ja, also Puppen,
0: <lacht> Puppenhäuser, sowas mhm. habe ich mir vorgestellt. Und dann haben wir die Tür aufgeschlossen zu diesem unglaublich ekelhaften Zimmer, das spinatgrün gestrichen, oh. mit Popeln überdeckt war und mit, mit, mit Schimmel, der da an den Wänden hochkroch. Und äh, dann bin ich erst meinen in Tränen ausgebrochen. Und habe zu meinem Vater gesagt, warum sind wir nicht nach Amerika ausgewandert?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, wie lange habt ihr es denn da ausgehalten? Habt ihr euch denn nicht beschwert? Ich meine, ein schimmliges Zimmer, das ist... Obwohl, du da bist halt froh, dass du überhaupt erst mal ja, angekommen Ja, natürlich. Müssen.
0: Es gab Leute, die mussten in solchen provisorischen Baracken leben, die dann so dazwischen aufgestellt ja. wurden. Ähm,
1: wie lange wart ihr dann da?
0: Zwei Wochen nur, ah, okay. zum Glück. Und dann? Und dann ging es nach Neuss. Und in Neuss.
1: Das ist aber auch so, ich, Entschuldigung, ich muss so lachen, weil es ist so enttäuschend. irgendwie. So, oh ja, der goldene Westen. Und dann kommst du von, von Hamm über Unermassen nach Neuss. Ja. Das ist so, mh, schön, schön habt ihr es hier.
0: Ja, nee, Neuss war schön, Neuss war echt also, toll. Immerhin am also. im Fluss. Aber, ja, römische Geschichte, ja. so ein paar verstreutes Gemäuer, das war schon aufregend und dann gab es ja auch Toys Ass und Aldi und was weiß ich noch, McDonalds, das war schon nicht schlecht.
1: Hast du Deutsch gesprochen eigentlich, als du hier ankamst?
0: Ich konnte einen Satz, ich habe kein Geld. Ja, das
1: war schon mal nicht schlecht.
0: <lacht> Aber ich, mehr konnte ich nicht. Ne? Damit hast
1: du ein bisschen Betteln durch die Cafés gezogen.
0: Ne? Nee, nicht. nicht. <lacht>
1: ähm, seid ihr Neues geblieben dann? Also, irgendwo habt ihr euch ja dann wahrscheinlich auch mal niedergelassen. Ja, ne? in
0: Grävenbruch. <lacht> Wird immer besser, ne?
1: Ja, ich habe Verwandtschaft in Viersen. Das kennst du vielleicht. Das ist da in der Nähe. Ja. Ähm, warum Gräfenbruch? Also warum nicht was Schillerndes? Ich meine, mein Vetter nach München oder Hamburg. Oder? Ja,
0: also die Praxis sah damals so aus. In Unamasten hat man uns gefragt, wo wollen sie denn hin? Das heißt, wir hätten eigentlich sagen können, ja, wir wollen nach München oder wir ja. wollen nach Berlin. Aber man hat sich immer für eine Gegend entschieden, wo schon Verwandtschaft wohnt. Ja, und wir hatten einen Onkel in Dormagen und eine Tante in Hannover. Das heißt, Nordrhein-Westfalen war erstmal so. Nee, Hannover ist ja gar nicht Nordrhein-Westfalen. Ja, aber quasi. Aber so <lacht> da die Ecke, ja, genau. ne? Und, ähm, so,
1: irgendwie Mitte, Mitte West. Ja, und ja.
0: ja, nun sind wir einfach nach Griffenbruch gekommen. Also wir haben da einfach eine Wohnung zugewiesen bekommen. Mhm. Das heißt, wir hatten jetzt nicht so die große Auswahlmöglichkeit, es war halt die Gegend, wo. Ähm, wo wir schon Verwandtschaft hatten und dann sind wir einfach dort geblieben.
1: Und da bist du auch aufgewachsen. Ja. Auf welche Weise hatten ihr für euren Lebensunterhalt gesorgt?
0: Mm, also Arbeitslosengeld. Du sagst,
1: dass, ja gut, aber von Arbeitslosengeld äh, spart man sich nicht binnen 20 Jahren ein Haus zusammen. Also, das Doch.
0: Heißt, also. Ich mein, <lacht> da muss man, muss man also meine diese Mutter Polen. Also, Ja, diese <lacht> Polen, in der Tat. Meine Mutter zum Beispiel hat sich ihren ganzen Hausrat über so Neukundenanwerbung ähm, so Besorgt, hier, Zeitschriften. Ne? Äh, ja, äh. ja, ganz genau. Dann gibt es Polen, die haben Geschäfte gemacht mit Tupperware-Partys. Ja. Ähm, es gab Schraubzeuge leute Ja, aber das ist ja
1: nicht arbeiten. Also das ist ja doch. Also ist ja nicht zu Hause sitzen, so Geld kassieren und davon ja. so viel in Sparschwein tun, ja, ja. dass man hinterher ein Haus hat.
0: Ähm, doch. Also meine Mutter <lacht> war so eine, die wirklich pfennig für pfennig ja. gespart hat. Ja. Ich wollte einen Teddybär, ich bekam einen Teppichprobenkatalog, so zum Kuscheln. Schön war ich. Ernsthaft?
1: Das erzählst du Nein, nicht, das
0: erzähle ich nur so. Okay. Oh <lacht> aber, aber es ist, das ja. ist alles gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. ja? Also es war schon heftiges Sparen. Ja. Da hat man eben darauf verzichtet, ins Kino zu gehen. Nee, in ja, Urlaub okay. zu fahren nach Malle oder so. Ja. Das hat man einfach nicht gemacht. Es wurde alles gespart. Und natürlich blieb mein Vater nicht lange arbeitslos. Das waren halt nur ein paar Jahre.
1: Ja, okay, darauf wollte ich hinaus. Ich dachte, er hätte da jetzt irgendwie 20 Jahre arbeitslos ein Nein, zusammengebracht, nein, nein, nein. Weil das hätte ich echt ein bisschen faszinierend gefunden. Was hat mein Vater dann gemacht?
0: Ähm, mein Vater ist Elektroingenieur mhm. und der hat dann als Techniker überall gearbeitet.
1: Das ist wahrscheinlich auch die... So, in, Fernsehtechniker. So, so als, als Ingenieur hast du dann auch wirklich noch Chancen, also auch wenn du irgendwie aus dem nee. fremden Land kommst, oder? Nee?
0: nee, also mein Vater hatte es sehr schwierig, mhm. eine Arbeit zu finden, weil es entweder heißt, sie sind überqualifiziert für den Job, den wir da anzubieten hätten. Oder aber, sie sind genau richtig qualifiziert, aber können leider kein Deutsch.
1: Hm. Hat er es noch gelernt irgendwann? Ja, ja. Wie lange hat er gebraucht? Also sprach er Deutsch in Polen schon, also konnte er Deutsch oder hat er tatsächlich nur die Papiere gehabt?
0: Der hat nur die Papiere <lacht> gehabt. Also das ist sehr schwierig. Alle Eltern meiner Eltern, ja. also meine Großeltern, mhm. konnten ja Deutsch sprechen. Aber nach dem Krieg war, war es ja verboten.
1: Ach, verboten? Ich dachte, das wäre nur äh, äh, ja, verpönt gewesen. Aber Nein, es auch.
0: war wirklich verboten. Also, ich oh. habe Geschichten gehört, da haben die Eltern irgendwie ihr Kind in die Vorratskammer gesperrt für ein paar Tage, damit es bloß nicht rausrennt und irgendwo halt äh, durch äh, deutsches Geplapper preisgibt, ja. dass, es, dass es eigentlich deutsch ist. Also, Verstand. das wurde richtig verboten. Und deswegen, also. Deutsch war ja auch für meine Großeltern nicht die Muttersprache, sondern Polnisch war die mhm. Muttersprache. Und wir sind also ohne Deutsch aufgewachsen. Obwohl man natürlich sagen muss, dass wir alle Oberschlesisch gesprochen haben und das ist von Deutsch durchsetzt. Also Beispiele, man sagt Puppenstuba mhm. oder, oder Eisenbahner oder Faltenrock oder äh, Reisefieber. Also ganz viele ganz Germanismen, ja. <lacht> ah.
1: wo, genau, wo genau kommst du her?
0: Aus Miasteczko das heißt schlesisches Städtchen. Also ein ich würde Städtchen, mir das jetzt gerne
1: in die Shownotes schreiben, aber ich glaube nicht, dass ich das kann.
0: Das heißt einfach schlesisches Städtchen übersetzt. Ja. Und das liegt in der Nähe von Katowice, also katowice genau. Hm, hm.
1: Du schreibst, du, also dein, dein Buch hat den Untertitel Teutonische Abenteuer.
0: Nicht von mir. Nicht von dir. Der ganze ich, Titel ist nicht von der mir. Der ganze nee.
1: Titel ist nicht von dir? Nee. Wie, wie war denn der Titel, den du da drauf geschrieben hattest?
0: Keiner, also ich hatte keinen Titel. Achso, du hast gesagt, hier, Lektor, mach mal. Ja, also ich bin ja in einer Agentur mhm. und ähm, meine Agentin hat versucht, mich dazu anzutreiben, dass ich bis zur Frankfurter Buchmesse vor zwei Jahren mir irgendwie einen Arbeitstitel wenigstens einfallen lasse. Aber es ging nicht. Also was mir einfiel, war irgendwie, ja, für mich halt ganz gut, aber es hat als Titel nicht funktioniert. Mhm. Ja, weil Titel müssen funktionieren, funktionieren klar. heutzutage. Du
1: kannst ja nicht irgendein so Ding einfach
0: winken. <lacht> <lacht> genau. genau. <lacht> was Hä? sollen wir dort? Ja. <lacht> Und ähm, dann kam die Agentur mit diesem Vorschlag an. Mhm. Und die haben gesagt, ja, es ist halt ein bisschen platt, ne, aber. Ähm, als Titel funktioniert es und es, es wird auch, positiv ja. herausstechen. Ja, das ist ich fand es furchtbar. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, dass ich mir im Schaffensprozess irgendwie einen besseren Titel einfallen lassen könnte. Und dann kam noch der Verlag mit diesem teutonische Abenteuer. Ich war dagegen. Ich war so dagegen, aber ich habe mich nicht durchsetzen können.
1: Das heißt, du hast überhaupt keine Abenteuer erlebt, die du als Basis für deinen Roman hättest nehmen können. In ja, inwieweit doch, ich ist der überhaupt an... autobiografisch?
0: Ähm, das ist eine schwierige Sache, Viele Dinge, die dort drinstehen, sind wahr, sind tatsächlich so passiert. Aber ich habe das alles, der, ähm, meine persönliche Geschichte musste sich der großen Geschichte unterordnen. Mhm. Also ich habe das alles nach dem ähm, Gesetz einer richtigen Geschichte geschrieben. Also ja. der Held ist in seiner Welt gefangen und ähm, bekommt dann irgendwie einen Ruf des Abenteuers bricht auf in eine neue Welt erlebt irgendwelche Problemchen mhm. trifft auf Feinde trifft auf Mitspieler und so weiter und dann mentalisiert sich alles auf also so bin ich vorgegangen und ich habe auch die Charaktere überzeichnet mhm. aus humoristischen Gründen. Ja,
1: muss man glaube ich auch, also weil ja. ja
0: Niemanden das interessiert die wirkliche Geschichte, sowas interessiert vielleicht die Familie, wenn man eine Familienchronik oder sowas schreibt, aber das muss ja auch für die Leserschaft interessant sein und deswegen hm. habe ich da jetzt nicht ähm, an der Wahrheit gehangen. Besonders.
1: Welche Geschichten hast du noch nicht erzählt? Also, welche hättest du gerne da reingeschrieben, welche nicht zu die Leserschaft gewesen wären? Hm. Also, was hast du dann wirklich aus dem Quellekatalog bestellt?
0: Hm. Weiß ich nicht. Bin gerade überfordert mit dieser oh. Frage.
1: Mist. Dachte ich gerade, ah, das ist eine coole Frage. Hier ja, ist erzählen. eine coole
0: Frage, das ist eine coole Frage, zu cool.
1: Damn! Zu coole Fragen gestellt. Was, was, war denn, was war denn so das Frappierendste, was dir aufgefallen ist, als du zum ersten Mal? Also, du hast ja irgendwie rosa Brille die ersten Wochen, ja. dann gibt es ja diese mehreren Phasen mhm. des Kulturschocks und so. Mhm. Also, als du zum ersten Mal ernsthaft wahrgenommen hast, dass du in der Bundesrepublik bist, was, was war so das Auffälligste?
0: Ähm, Da denke ich an meinen ersten Tag in Deutschland, wo wir, glaube ich, von meinem... Ja, Mhm. da wurden wir von meinem Onkel herumgeführt. Und äh, er hat mich dann mitgenommen in einen Supermarkt. Das war mein erster Supermarkt. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Erstmal war da eine Tür, die sich von selbst öffnete.
1: Das finde ich ja heute noch teilweise krass.
0: (lacht) (lacht) <lacht> Sesam öffne dich, ja. ja, und man konnte einfach reinlatschen und war dann plötzlich in diesem, ich weiß nicht, was es war, die Halle des Bergkönigs, also es war Wahnsinn, alles voll mit Schätzen und tausend Joghurtsorten, das ist so eine Erinnerung, die habe ich, die ist ganz intensiv bei mir gespeichert, ähm, Kühlregal mhm. und tausend Joghurtsorten in all möglichen Geschmacksrichtungen und ähm, Formen und also das das war Wahnsinn wir hatten ja nur eine Sorte Joghurt in Polen von allem gab es nur Joghurt
1: und hatte den Geschmack
0: von ähm,
1: Joghurt oder
0: von Joghurt ja das wusste man nicht mal irgendwie so fruchtig äh, irgendwas und das war auch zum Trinken das war Trinkjoghurt Mhm. also so dieses Löffelbare das war auch neu und alles war so dreifach verpackt also, meine ja. Mutter hat äh, Sojestörtchen gekauft, ne, mm. zum Ausprobieren. Und sie packt es aus und sieht, da sind jetzt noch mal fünf Dinge einzeln eingepackt. Ja. Und sie packt ein einzelnes aus und, da ist und das noch ist schon Pappe wieder, drin. ja, so eine Pappe <lacht> drum. Also, das, äh, das, war unbegreiflich für uns.
1: Was ist denn jetzt dein Lieblingsjoghurt?
0: Zitrone. <lacht> hab ich hab noch nie gegessen. <lacht>
1: Ähm, würdest du nochmal nach Deutschland auswandern? Oder würdest du in ein anderes Land auswandern?
0: Ich fühle mich wohl in Deutschland. Und ich würde glaube ich... Meine Vernunft sagt wander nach Deutschland aus. Ja, natürlich. Oder in die Schweiz. Nee. (lacht) Mein Herz sagt nach Amerika natürlich. Mhm. Also das ist auch so ein der polnische Traum ist ja allgemein gesagt, einfach das Land zu verlassen. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also. <lacht> Man Und, kann es sich auch so
1: einfach machen. <lacht> der Deutsche will ja eher so Weltherrschaft.
0: Ja. Und der
1: Pole will einfach nur raus. Einfach nur raus.
0: <lacht> ja, also Polen haben eine sehr große... Liebe zu Amerika und zwar weil ähm, ja wegen Freiheit, wegen diesem Freiheitsgedanken, den sie selber so hochhalten.
1: Mhm. Es glaube ich, ist auch das ganze polnische kulturelle Gedächtnis ist durchsetzt von, von Freiheitskampf. Ja,
0: ne? ja, natürlich.
1: Haben deine Eltern denn jemals bereut, ausgewandert zu sein? Also haben deine Eltern jemals bereut, auf dich gehört zu haben?
0: Niemals. Ich weiß auch nicht, ob Sie auf mich gehört haben. Das ist nur so ein Mythos, den ich mir in meinem Kinderkopf zurechtgelegt habe. Ähm, Sie haben bestimmt nicht auf mich gehört, sondern haben eigene Überlegungen angestellt. Es war ja so, dass wir ähm, zu dieser Zeit eine unglaublich krasse Inflation hatten. Das heißt, man ging Mhm. ging in den Laden und die Butter hat äh, das Zehnfache gekostet vom Vortag. Und der Wert des Geldes, der ging einfach weg und... ähm, Meine Mutter hat Depressionen bekommen, jedes Mal, wenn sie vom Einkaufen zurückkam, weil sie dann gesehen hat, von meinem Monatsgehalt kann ich meine Familie ein paar Tage lang ernähren. Mhm. Und für zwei Monatsgehälter kann ich meinem Sohn Pulloverchen kaufen. Und das ging einfach alles nicht mehr. Und äh, Oberschlesien war sowieso total verseucht wegen der ganzen Chemie und den Fabriken und so weiter. Und oh, Jetzt, jetzt kann ich die Frage beantworten. Welche war das nochmal? Die, die, die Geschichte, die du nicht erzählt hast. Die Geschichte, hast. die ich nicht erzählt habe. Ja. Im Auto saßen nämlich nicht vier Polen, sondern fünf. Ich habe nämlich einen geistig behinderten Bruder noch. Ja. Der ist mitgekommen und der war einer der Hauptgründe dafür, warum wir nach Deutschland ausgewandert ja. waren. Denn die Behindertenbetreuung in Polen, die war fast nicht existent. Es war eher so, dass äh, Eltern, die ein behindertes Kind hatten, sich dafür geschämt haben. Das kam dann in den Keller sozusagen, bildlich gesprochen, und wurde versteckt. Und ähm, das wollte meine Mutter nicht. Die wollte auch nicht, dass ihr Kind in so einer behindertenfeindlichen Gesellschaft oder unaufgeklärten Gesellschaft aufwächst. Und ähm, deswegen, das war halt auch mitunter ein Grund, warum wir ausgewandert sind, wegen meinem behinderten Bruder. Und warum ich den jetzt nicht ins Buch genommen habe, ist einfach, weil das ein schwieriges Thema ist. Das ist wieder ein Thema für sich. Also man kann über das Leben mit einem Behinderten auch nicht einfach mal so locker in so einem Unterhaltungsbuch was erzählen.
1: Warum eigentlich nicht? Also wäre es nicht viel klüger, ein unterhaltsames Buch über das Leben mit Behinderten zu schreiben, als ein, ich sag mal, aufklärerisch ernsthaftes? Also, weil das ist ja auch, ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch oft lustig ist. Also es ist so, es gibt einen Comedian, der stottert und der äh, macht Stottererwitze ja. und begründet das mit, er hat irgendwann ist ihm aufgefallen, dass das halt bei aller Tragik unfassbar komisch klingt. Mhm. Ähm, und das könnte ich mir bei, bei vielen Behinderten, also gerade geistig Behinderten, kann ich mir das vorstellen. Und beim Zivilen, also ich denke, was wir einen Spaß hatten, weil die teilweise einfach echt schwachsinnige Sachen gemacht haben. <lacht> also,
0: ja, ja, vielleicht. ich weiß, ja klar. Also, mein Bruder ist auch ein Humorbolzen. Äh,
1: mhm. Was für eine Behinderung hat der? <lacht>
0: ähm, der hat, ich weiß nicht, wie das heißt, es hat einen ganz komplizierten Namen, aber es hängt damit zusammen, dass das 18. Chromosom beschädigt ist. Mhm. Und er ist wirklich schwer behindert. Also er kann nicht reden mhm. und ähm, ist autistisch, hört den ganzen Tag Musik und flippt dazu aus und so weiter. Äh, warum man darüber nicht erzählen kann. Oder warum ich darüber nicht erzählen konnte, war einfach, ähm, ich finde, ein schwieriges Thema pro Buch reicht. Ja. Man will sich selber und die Leserschaft nicht überfordern mit zu viel Komplexität. Und ich glaube, eine Migration ist schon so komplex mit allen Problemen, die damit dabei hängen, dass man nicht auch noch äh, die Geschichte eines behinderten Bruders mit berücksichtigen kann. Das Stimmt. kann man natürlich machen, aber das wäre dann ein Projekt für sich.
1: Ja. Was, was, was macht eigentlich die Migration so komplex? Weil es ist ja, also die einzige Migration, die ich jemals vorgenommen habe, ist, meine Heimatstadt Köln zu verlassen und mhm. nach Berlin zu ziehen. Und das fand ich jetzt eigentlich relativ harmlos. Also außer der Sprache. Ja. Also es gibt ja wahrscheinlich noch viel mehr Probleme als die, als die Sprache. Ja. Oder also wahrscheinlich kommt man ja mit Polnisch sogar irgendwie noch durch.
0: Ja. Also man muss, was ist dann, ja. man muss sich einfach mal klar machen, dass so ein Kulturwechsel wirklich in die kleinsten Elemente des Lebens eingreift oder diese betrifft. Es ist ja nicht nur so, dass man in ein Land kommt und da reden die Leute eine andere Sprache oder haben andere Kleidung. Das geht in die kleinsten Details. Ähm, Die die Wasserhähne könnten anders sein und ähm, die Art, wie man mit seinem Körper umgeht. Mhm. Die Art, zum Beispiel in Polen hält man die Gabel anders als in Deutschland. Oder die Leute... Haben,
1: haben wir eine Gabel ähm, ich, ich habe Keine Gabel hier, Wir oder? haben einen
0: Lolly. ich kann den Lolli... Nee, kann nee. Hier ist eine Gabel.
1: Mensch, was es hier alles gibt.
0: Also die Polen essen so, die tun hier den kleinen Zeigefinger ja. auf die äh, Gabel, wie heißt das? Ähm, ja, auf,
1: den, auf da wo hinten drauf.
0: Wo hinten drauf <lacht> halt, unter die Gabel und äh, so von unten. Ja. Und die Deutschen eher so. Stimmt. Andersherum. Ja. Ja. Also da wird man schon mal irgendwie komisch angeguckt, und ja. da, da wird der Mangel von Manieren irgendwie bemerkt, den man aber selber gar nicht wahrnimmt, denn man ist ja so. Weil wie man, man hat ja Manieren. Ja, ja eben, ganz ja. genau. Dann, wie gesagt, solche Sachen wie Körperhaltung oder Kleidungsgewohnheiten. Man versteht ganz lange nicht, warum man eigentlich anders ist oder warum man so als anders wahrgenommen wird. Und dann irgendwann nach vielen Jahren merkt man, da hängt so viel mit zusammen. Das betrifft den ganzen Körper, den ganzen Geist. Also es ist ist auch so dieser, dieser Mentalitätsschock. Viele Leute wundern sich zum Beispiel, dass ich so einen Kulturschock erlebt habe, weil Polen doch benachbart ist mit Deutschland. Also da dürfte man jetzt nicht so einen Kulturkontrast vermuten, wie jetzt irgendwie vom einem westlichen Land in ein muslimisches Auswandern oder so.
1: Ja, man hat halt so als, als BRD-Bürger denkt man so, naja gut, Polen ist halt an, der, an dem ja. Ende, Holland ist an dem genau. Ende, so viel Unterschied wird da ja nicht genau. sein. Genau, ja.
0: aber die Mentalität ist einfach komplett anders.
1: Wie ist die polnische komplett. Mentalität denn im Vergleich zur Deutschen? Mhm. Also katholisch halt, ne?
0: wobei sind ja. wir Kölner auch. Ein Funfact über den Katholizismus in Polen. Mhm. So gläubig sind die Polen gar nicht, wie sie immer tun.
1: Wir Kölner auch nicht.
0: <lacht> ja. Also es, es gehört einfach, es ist Zwang. Mhm. Polen besteht ja größtenteils aus ländlichen Gegenden. Ja. In ländlichen Gegenden ist es einfach ein sozialer Zwang, sonntags in die Kirche zu gehen. Der Deutsche definiert aber äh, Fanatismus, religiösen Fanatismus durch solche Sachen wie jeden Sonntag in die Kirche gehen, ja dann gilt man halt schnell mal als übertrieben katholisch, obwohl man eigentlich nur versucht, sich keinen unangenehmen sozialen Sanktionen auszusetzen. Mhm. Aber was war die Frage eigentlich? Ach so, die Mentalitätsunterschiede. Ach, genau. Ja, der Katholizismus also ist eigentlich nur eine Tradition und sollte nicht überbewertet werden, was den echten Glauben der Leute angeht. Die Polen sind sehr darauf bedacht, äh, niemanden zu verletzen. Das sind Diplomaten. Und das ist etwas, womit ich bis heute Probleme habe in Deutschland, die Direktheit.
1: Stimmt, alle Polen, die ich... Ich ich wollte dich auch noch fragen, ob du an Anfeindungen ausgesetzt warst und, und, und wollte das auch einleiten mit dem Satz, ich habe noch nie einen Polen kennengelernt, der unfreundlich. Ich kenne keine polnischen Arschlöcher. Ich kenne ja. aus jedem Land Arschlöcher, nicht aus Polen. Mhm. Daher kommt das. Das ist gar nicht echt, sondern die tun nur so.
0: Ähm, Oder, äh, ob die Polen so freundlich tun? Ja. Oder nein, sind das so ist, freundlich. nein, das lernt man so in der Kindheit, lehrt man das so, ja. dass es ähm, so zu sein hat und dann geht das einfach in die Natur über, mhm. so kann man das sagen. Es ist halt so, ein Phänomen, das es auch äh, in den asiatischen Kulturen gibt. Ähm, so etwas wie Sozialphobie hm. ähm, existiert, aber nicht in Bezug auf einen selber. Das heißt, die Angst, davor beschämt zu werden, ja. sondern es gibt die Angst, andere zu beschämen. Ach,
1: wie angenehm. Ja. Das ist doch aber eigentlich ja. angenehm. Ich meine, das muss gerade so ein Troll wie ich sagen, aber <lacht> <lacht> ist halt, es ist echt ist, angenehm. Ja,
0: also ähm, ich würde jetzt als Polen meinem Gegenüber mich so verhalten, dass ich immer Feinheiten erspüre in seiner Mimik, in seiner Wortwahl, wie er redet, in seiner Stimme, dass ich ihm ähm, die Kommunikation mit mir so angenehm wie möglich gestalte Mhm. und dass ich ihn bloß nicht verletze. Also deswegen sind auch alle Polen irgendwie ziemlich paranoid unterwegs und legen irgendwelche Sachen in einen hinein, die da gar nicht sind und unterstellen einem irgendwas, was gar nicht da ist, weil weil immer dieser Gedanke dahinter steckt, ich will dich nicht verletzen oder Hm. ich will dich so mit mit Samthandschuhen anfassen, wie es nur geht.
1: Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Bist du denn Anfeindungen ausgesetzt gewesen? Trotzdem?
0: Absolut. Echt? Ja, sehr großen sogar.
1: Auch faszinierend. Auch, es ist halt natürlich auch immer eine Frage, in was für Kreisen man sich bewegt. Weil mein Freundeskreis, in, in meinem Freundeskreis also mein Freundeskreis hat irgendwie... Also Polen sind so die Letzten, über die wir Witze machen.
0: Mhm.
1: Die fanden wir immer nett. Also das ja. ist irgendwie ganz komisch. Also, ja, ja, ja,
0: ja. Also ich habe auch ähm, Bekannte aus Polen, die in Deutschland leben und die gesagt haben, hm, also ich wurde ja nie an Feindungen ausgesetzt. Ja. Und dann frage ich die ja, wo bist denn du aufgewachsen? Und dann sagen sie Essen oder äh, Berlin oder so. Aber Grevenbroch, ja. wir sind da angekommen und waren irgendwie die äh, ersten Ausländer, die diese Menschen dort erblickt hatten. Da gab es nicht mal eine Dönerbude in dem Café, wo wir lebten. In Kapellen, Erft. <lacht> Erft. Erft ja. Das ist
1: der Fluss, der da durchfasst. ja Ja, genau. Ja, ich, komme, also ich bin zur Schule gegangen in einem Ort namens Erftstadt. Mhm. mhm. Da gab es auch keine Döner, aber da gab es einen Gyrosbude, gab es dann irgendwann mal. Ja. Das war so das Exotischste. Und der China-Mann. Mhm. Stimmt. Was haben die denn mit dir gemacht? Also, die, also waren das offene Anfänge? Also, meine Mutter ist äh, witzigerweise gebürtig aus Stettin. Ja. Und äh, aber schon natürlich in den 50er Jahren äh, in die BRD gegangen.
0: Szczecin mhm. heißt das Ich weiß, so. aber ich kann es nicht
1: aussprechen. Wie, wie kommt einmal, wie heißt dieser Satz, an dem Polen erkennen, dass man wirklich ein Pole
0: ist?
1: Dankeschön. Meine Freundin Tine muss das auch immer sagen. <lacht> <lacht> äh, was heißt das eigentlich?
0: Das heißt, ein Käfer brummt im Gras. In einer bestimmten Art von Gras.
1: In einer bestimmten Art von...
0: Schilf oder so.
1: Ah, Schilf. Ein mhm. Käfer brummt im Schilf. Sehr schön. Ähm, und meine Mutter erzählt immer so eine Geschichte, die ist halt in Köln angekommen. Äh, und dann meldet man sich halt auch damals beim Arbeitsamt. Mhm. Ähm, gesagt, guten Tag, ich suche Arbeit. Und das Erste, was sie gefragt wird, ist, warum gehen sie dann nicht dahin zurück, wo sie herkommen? Mhm. Von einer Behörde. Ja. Also was dann schon mal, ich glaube, hier noch eine ganz andere Qualität hat. Ja. Wenn die Wenn die, die Staatsmacht ja. sagt, du bist hier nicht willkommen. Ja. Ist hier sowas auch passiert oder hat wenigstens der Staat so getan, als hätte er dich gern?
0: Also das das Kind hat ja keine Ahnung, was der Staat so macht, Mhm. aber ich kann nur von persönlichen Kontakten berichten. In der Grundschule war es besonders übel, also da hat man mich wegen meiner Herkunft äh, ausgelacht. Man hat zum Beispiel gesagt, dass ich äh, behindert spreche, ja? Ja. <lacht> weil ich halt das R so gerollt habe. Heute würden sie wahrscheinlich das
1: sagen, du sprichst schwul. Ja, ja, genau, genau. Also,
0: heute Sprache ist behindert. Ja. Also, nee. Und dann immer Sticheleien wegen Kleidung und wegen vermeintlich, was wir so essen. Also, irgendwann waren wir in der Jugendherberge, ja. Und da gab es so eine schreckliche Pampe.
1: Mhm.
0: Und dann sagt so eine Mitschülerin zu mir: Na, du bist das aus Polen ja gewohnt. Ah. Also so solche Sachen, so kleine, aber sehr schmerzhafte ähm, Erinnerungen daran, dass man nicht zu denen gehört.
1: Auf was für eine Schule bist du gegangen?
0: Ein Gymnasium.
1: Ganz normal. Ja. Was sind so die Fehler, die man machen kann, wenn man in ein fremdes Land übersiedelt oder einwandert? Wenn man in ein Land einwandert, so rum heißt Hast du da hast du schon mal überlegt, so eine Handreichung zu schreiben? <lacht>
0: So wenn du Best practice genau, genau, Best
1: ja. Practice wenn du nach Deutschland kommst, pass
0: bloß auf. Ja, ähm, ja kommt darauf an, für wen das geschrieben sein soll. Wenn ich das für Polen machen müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, leg dir einen dicken Pelz an und wenn dich einer verletzt, er meinte es nicht so. Das ist ich glaube, ich habe an nichts so sehr gelitten wie an der Ehrlichkeit der Deutschen, weil ich sie einfach nicht schätzen konnte oder nicht als das gesehen habe, was sie ist, mhm. Nämlich einfach Ehrlichkeit, Wertschätzung der Wahrheit sozusagen.. Mhm. Ähm, und besonders meine Mutter, also die ist ganz schnell verletzt, wenn man wenn sie zum Beispiel eine, eine Nachbarin lädt sie zu sich ein ja. Und äh, die Nachbarin verschwitzt es, ihr einen Tee oder einen Kaffee anzubieten. Oder sagt, ja, wenn du was willst, hier ist der Kühlschrank. Das ist so dieses typisch Deutsche, was in Polen undenkbar wäre. Also selbst wenn man einfach nur zur Nachbarin rüberhüpft, wird man fürstlich begastwirtet und äh, gehätschelt. Mhm. Und das passiert ja einfach nicht. Für meine Mutter bedeutet das, diese Person missachtet mich. Diese Person Art. will mir etwas damit sagen. Sie will mir nämlich sagen, dass ich was Schlechteres bin oder so. in, in die ist genau Richtung. das
1: Gegenteil gemeint. Ja,
0: ganz ja. genau. Und das ist, das ist eine unglaubliche Ironie steckt dahinter. Ja.
1: Haben deine Eltern das je begriffen?
0: Ja, ich glaube im Kopf ja. Aber im, ja gut, im Herzen ja ist es noch schwierig.
1: Was ist, wie ist es bei dir? Hast du es begriffen?
0: Nee. <lacht> <lacht> Doch, also ich... Ich kenne ja beide Seiten und mhm. ich weiß, wie beide Seiten denken und, und welchen Stellenwert das für sie hat, was, was sie da denken. Ich kenne die Bedeutung hinter den ähm, Dingern und, und lege nicht mein kulturelles Verständnis in, in das Verständnis des anderen hinein. Aber ähm, es ist für mich auch schwierig.
1: Das ist immer eine kognitive immer. Leistung, ne? also ja, es ist nicht, ja. nichts, nichts was, was irgendwie intuitiv da ist. Nee. Bist du Polin oder bist du Deutsche? Deutsche, und in Polen? Polen. Funktioniert das?
0: Ähm, also. Ich rede das ja, also, das eigentlich. Klingt wie eine
1: Identitätskrise. Also,
0: äh, ja, nee. Äh, ich habe jetzt voreilig geantwortet. Ich habe jetzt gesagt, ich bin Deutsche, weil ich in Deutschland bin. Aber in Wirklichkeit bin ich gar nichts. Mhm. Also ich fühle mich, ich fühle mich einfach nicht zu einer Nation zugehörig, weil ich gar keinen Grund habe, mich ähm, einer Nation zugehörig zu fühlen. Dazu gehört ja, dass man in einer bestimmten Tradition aufwächst, dass man bestimmte kulturelle Deutungsmuster mhm. kennenlernt und so weiter und so fort, dass man sich da wirklich einlebt und das als Teil von einem selber mhm. ähm, empfindet, dass man diese Identität auch wirklich spürt und lebt. Mhm. Und mir wurde das verwehrt. Das eigentlich ganz gut ist. Also, ich empfinde das als Vorteil. Ich, bin, ich sitze nicht zwischen den Stühlen, sondern auf einem dritten Stuhl.
1: Ja, das ist eigentlich sehr modern. Eigentlich Dem muss halt erstmal jemand erklären, warum du für Deutschland jubeln solltest. Ja, ja, genau. Das, die, die Erklärung ja. wird halt relativ schwer. Für wen jubelst du denn jetzt? Für niemanden. Für niemanden.
0: Ich bin kein Fußballfan, mir geht das total am Arsch vorbei. <lacht>
1: sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Ähm, die, die, die Heldin deines Buches. Äh, Gewinnt sie am Ende oder scheitert sie?
0: Ähm, oder sollten
1: wir das lieber nicht verraten?
0: Nicht verraten.
1: Nicht verraten. Wie viel von dem, was in deinem Buch steht, haben wir denn jetzt besprochen?
0: Eigentlich relativ viel. Also die ganzen Erkannt. Stationen, wir haben über geredet über ja. Massen Neuss, Grevenbruch. <lacht> Also das, das sind eigentlich auch die einzigen Stationen, die äh, da drin sind. Also dieses Buch hat einen Rahmen, einen zeitlichen Rahmen von fünf Jahren. Mhm. Zwischen 89 und ähm, 94, danke. <lacht> das, ja.
1: was, aber was ist denn dann nach 1994 passiert oder ist das das nächste Buch?
0: Das ist das nächste Buch. Tatsächlich? Mhm.
1: Wann hast du dir in den Kopf gesetzt, Schriftstellerin zu werden? Mit vier ja, natürlich. Ich wollte mit vier auch Astronaut werden. Das ich, aber ich meine, das <lacht> nee, das ist wirklich,
0: wirklich so. Also mit vier Jahren habe ich mir selber Lesen beigebracht mit einer Kinderbibel. Und äh, meine Eltern oder meine Mutter besser, hatte so eine Methode, ähm, mich zum Lesen zu animieren. Sie hat gesagt, wenn du eine Seite pro Tag aus deiner Kinderbibel liest oder aus Winniepuh, mhm. dann kriegst du so ein kleines Büchlein von mir geschenkt. Ah. Jeden Abend habe ich also ein Büchlein bekommen. Und dann Ich war immer noch vier, hat mein Vater mir mal so einen Schreibblock mitgebracht, Mhm. mit mit Linien und so. Und da wusste ich, Schreiben ist mein Ding. Da habe ich, glaube ich, meine ersten Buchstaben geschrieben und war sofort ähm, begeistert. Also ich wollte auch solche Sachen wie Winnie Pooh schreiben. Mhm. Das war einfach das, was was mir so am natürlichsten erschien für die Person, die ich war.
1: Und was ist denn aus dir geworden? Also...
0: Nix. Nix. <lacht> ich hab, also ich habe ich hab ja Soziologie und Kunstgeschichte studiert in Marburg.
1: Immerhin, schöne Stadt.
0: Ja, kurz vor dem Diplom habe ich abgebrochen, <lacht> um ähm, Schriftstellerin zu werden.
1: Was ja jetzt eigentlich, also scheint ja funktioniert zu haben. Ja. Leben kannst du davon nicht, ne?
0: Weiß ich noch nicht. Also wahrscheinlich nicht, ah. aber ich habe jetzt keine Bestrebungen, reich zu werden. Warum nicht? weil ich glücklich bin.
1: Alexandra Tabor, vielen Dank. Tobor. Tobor, Tabor. Wie komme ich auf Tabor? Robot. Robert. Robert wie komme ich auf Tabor?
0: Äh, Tabor Klang bezeichnet so, so dieses runde L-Mail. Ding von den Zigeunern. Aha. Und Tabor ist ein heiliger Berg in Jerusalem. Und deswegen ist es, klingt es wahrscheinlich vertrauter Kann als Tobor. Besser als Tuborg. Viele Besser haben mich Tabor, auch Tuborg genannt. Magst du Bier? Nein.
1: Du bist ja gar keine richtige Polin.
0: Nee, Wurst mag ich auch nicht. Graupenwurst, Kuttelsuppe. Graupenwurst gibt es ja. in
1: Polen? Ja. Kutteln sind äh, hier Alter, äh, ne? Nee, Pansen. Euter, ne? Pansen. Nee. So, Pansen. Kann man Pansen überhaupt essen als Mensch? Ich dachte, das wäre für einen Hund.
0: Ähm, kann man essen.
1: Du hast schon mal Pansen gegessen? Ja.
0: Wie schmeckt <lacht> denn das? Ähm, wenn man das kennt... Ja, also wenn man nie in die Situation kam, sagen zu müssen, Pansen, ja dann, ja, dann schmeckt das. Aber, ähm, ähm. also früher hat man ja auch, so, das war so ein Schimpfwort, unter Jugendlichen, ey, Stimmt, Pansen war mal ein Schimpfwort.
1: <lacht> Stimmt.
0: Also wenn Pansen schon so negativ konnotiert ist, ja, ja. dann fasst man so eine Suppe natürlich nicht an. Aber wenn man in Polen aufwächst, wo das einfach jede Woche irgendwie auf den Teller kommt, dann ist das was ganz Normales und schmeckt ganz okay.
1: Wie bereitet man das zu? Keine also, was Ahnung. Sind, was, also, hat, was hat das für so eine Konsistenz? Also ist das irgendwie? Ja,
0: so, schon so äh,
1: die, die kuttelig. Kuttelig. Also knor- wie weicher Knorpel. Äh,
0: nein, nein. Ich nein. habe auch noch
1: nie Kutteln gegessen. Ich, ich habe mhm. also, ich, ich hab echt wenig Probleme mit Essen. Aber Kutteln das klingt auch irgendwie ja, kuttelig. Wie, wie ist denn das? Also Kalbsfries habe ich mal gegessen. Aber das ist ja eher so schleimig. Ja,
0: das ist ist so bräunlich, so so mit Zeug, was drin rumschwimmt halt. Kann ich schlecht beschreiben.
1: Aber in einem polnischen Restaurant würde ich das bekommen wahrscheinlich? Ja. Ja, davon gibt es hier ja genug. Jetzt aber. Alexandra Tubor, vielen Dank. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.